0: Nós vamos receber agora aqui no Oito em Ponto, a primeira mulher a compor o Superior Tribunal de Justiça, ex-corregedora-geral de Justiça, ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, que mantém um escritório de advocacia em Brasília desde 2015, segundo minha mãe Zulaê Cobra, uma das melhores magistradas do Brasil. Muito bom dia, doutora Eliana Calmon. É,
1: muito bom dia, Sergei. É um prazer falar com vocês, com os nossos ouvintes da Rádio Cultura.
0: Doutora Helena Calmon, nós estamos enfrentando na Covid-19 uma das piores crises de humanidade nos últimos tempos. Ela atingiu o Brasil num momento de crise política e de grande polarização e extremismo. A senhora considera essa situação um agravante para o controle da pandemia aqui no, no país?
1: Sem dúvida alguma, não é? Porque, além das questões ligadas à medicina, nós tínhamos de ter um planejamento, uma estratégia de combate à pandemia. E isso é eminentemente político, não tem nada a ver com medicina. É, a, a política é que direciona os rumos que vão ser tomados. E nós é, estamos desperdiçando recursos porque recursos estão sendo liberados para estados, para municípios, mas sem uma política direcionada de como vamos enfrentar e como já estamos enfrentando a questão da pandemia.
0: A justiça tem um papel importante, como a gente entrevistou aqui o ex-ministro Aires Brito, ele explicou para nós eu quero ver se a senhora concorda, que o judiciário não tem o poder regulador, mas dá a palavra final. E nesse passo de enfrentamento executivo, legislativo, como é que a senhora avalia o, o trabalho do judiciário nesse momento no âmbito federal em relação à uniformização de algumas atitudes dos governantes?
1: É, eu entendo que a justiça está atrapalhando um pouco porque, no momento em que direciona é, a questão do controle para o governo federal, também é, diz que os estados e municípios também têm é, esse poder. É, eu entendo que deveria haver uma, uma separação. Tiver o seguinte... Bem, Cabe ao poder central o quê? Liberação de recursos, tais e tais atos políticos e com o governo tais e tais atos. No momento que há uma liberação para os três poderes de uma forma indiscriminada, os governadores, por questões políticas, por questões ideológicas, começam a avançar. E, por outro lado, o governo federal, pelas mesmas questões políticas e ideológicas, começa a querer restringir esta liberdade dada pelo Supremo Tribunal Federal aos é, estados e municípios. De forma que ninguém se entende. Né? Ninguém se entende. Existe essa rivalidade que está cada vez mais acirrada, esta polarização e... É, o, o, os médicos, a, a área médica, a área técnica, fica confusa da mesma maneira. A questão da, de, de, da restrição, é, de, do isolamento, do fechamento de comércio, tudo isso tem levado a uma situação bastante, é, bastante grave para acirrar as questões ligadas ao controle
0: da pandemia. Nesse passo, doutora Eliana, eu sei que é um comentário talvez mais político que jurídico... mas muito se fala, e aí como chefe da nação, é, muito se fala em impeachment... muito se fala em inquéritos como no Tribunal Penal Internacional... ontem o governador de São Paulo mencionou até a questão do genocídio... que tem que ter um, um julgamento no Tribunal Penal Internacional... com relação ao presidente Bolsonaro... E a senhora se manifestou no passado como eleitora do Bolsonaro, é... a gente pergunta, essa dinâmica, a senhora, primeiro, se a senhora se arrepende do voto, e segundo, se nesses mais de dois anos de governo, a senhora avalia crimes de responsabilidade, questionamentos nacionais e até mesmo para pen... Tribunal Penal Internacional?
1: Não, eu não, não avalio que a questão chegue a este nível. Mas, efetivamente, nós estamos com uma grande dificuldade em relação ao governo do nosso presidente. O que é que acontece? Acontece que ele é, não aceitou as indicações que foram dados, dadas pelos médicos, não aceitou a necessidade de isolamento, é, fez muito pouco da questão da necessidade de imunização com as vacinas e agora está numa situação muito difícil. Já criou um verdadeiro fosso entre ele, governo central e a população. E está desacreditado a partir disso. É, a a Organização Mundial de Saúde começa a se preocupar porque, naturalmente, o Brasil, como um grande país, se não houver o controle no Brasil, toda a América Latina está contaminada também. E, e, e a América Latina partindo para os outros países. Aí é que vem a grande preocupação mundial. Agora, essas... É, é, essas notícias de que deveria ser é um genocida, eu acho que isso é muito mais político do que verossímil. Não que eu entenda que é possível um conserto a essa altura. Ah, foi um desgaste muito grande. O governo federal, é, o presidente da República, ele direcionou o seu governo... Diferentemente daquilo que tinha prometido é, durante a campanha, é, houve um retrocesso muito grande, inclusive retrocesso em relação ao combate à corrupção, o que também vem é, agravando a crise que nós estamos vivendo é, é, em relação à Covid.
0: Bora Agora, especificamente, ministra, com relação a, ao papel do judiciário, nós tivemos essa recente decisão do Supremo Tribunal Federal do voto da Lavra do ministro Fachin, é, revertendo as condenações do caso é, que envolviu o ex-presidente Lula. E eu pergunto para a senhora, cinco anos depois, declaração de incompetência, não é muita incompetência pelo tempo para ser declarado isso?
1: É uma tragédia, não é? É uma tragédia, porque é, isso leva a consequências que nós não sabemos até onde vai, inclusive em consequências econômicas, porque se nós anulamos todas as decisões, como fica todo o dinheiro que já foi repatriado, que já foi pago nas, na, nas, nos acordos de leniência, nas confissões que já foram feitas, não é? então, e, e são consequências que nós não podemos avaliar. Né? É, uma, é uma verdadeira bomba atômica. Por quê? Porque não, pode ser, é, ser, não podem ser anulados só os processos é, do ex-presidente Lula e deixar os demais processos, porque a Lava Jato teve diversos braços. É, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Brasília, e isso tudo foi conduzido até por voto mesmo do Supremo Tribunal Federal, tudo aquilo que importar em recursos tirados da Petrobras ou das subsidiárias da Petrobras vão ser processadas em Curitiba. E depois de tantos anos, vem esta decisão. Há quem diga que o ministro Fá... Quem fez isso para proteger Sérgio Moro para proteger a Lava Jato eu não creio, ele é um homem inteligente um homem preparado e deve ter é, verificado a, a, as consequências desse agir, então isso é realmente grave Como igualmente ou até mais grave é o que está sendo feito é, no bojo da segunda turma por ingerência
0: do ministro do ministro Gilmar Mendes Então, falando do Gilmar Mendes o Gilmar Mendes é, mencionou, o ministro Gilmar Mendes mencionou que nós estamos passando ao apontar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro que, nós, que isso é uma, das, é uma das maiores crises da justiça federal no Brasil Agora, o fato que a senhora acabou de mencionar não se sabe se o Faquin trouxe o voto, porque já sabia que o ministro Gilmar Mendes traria o voto na terça-feira, ou o inverso. O ministro Gilmar Mendes trouxe porque o Faquin trouxe. Essa falta de, 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 de pautar, falta de controle na pauta do judiciário. A senhora que foi corregedora nacional de justiça, e à época, disse que enfrentou uma enorme resistência dos tribunais, que não querem... Nenhum tipo de ingerência não, da parte funcional, né? Não da sua liberdade de decisão. Não falta é, a justiça mais regulamentada nesse aspecto de não ficar o oh, Deus dará, cada um traz o que quer, a hora que quer e a hora que. e como quer?
1: Não, se, não, não, não há explicação, Sérgio. Não há explicação para definir o que está sendo feito no Supremo Tribunal Federal. Eu sou uma magistrada de carreira, eu me habituei em 40 anos a respeitar o Supremo Tribunal Federal, mas respeitar mesmo, a, a, até quando, tecnicamente, eu não concordava, eu, eu respeitava, né? Eu respeitava. Mas, uma falta de coordenação desta pelo seguinte, o colegiado, todo e qualquer tribunal no colegiado, ele tem de primar pela, pelo voto de qualidade do colegiado. Inclusive, até mesmo o juiz de primeiro grau, e eu fui juíza de primeiro grau, quando as coisas começam. Nós tínhamos uma sala de lanche onde nós conversávamos sobre os processos e nós discutíamos as teses que estavam sendo postas para, mesmo individualmente, nós estarmos mais ou menos de acordo. E muitas vezes uma decisão única saía nesta sala de lanche onde nós expunhamos os nossos entendimentos. Isso juiz de primeiro grau. Imagine um tribunal que é um tribunal político, político que eu quero dizer o Supremo é quem faz o controle da constitucionalidade das decisões. Então, isso é um controle político, por isso que ele é um poder do Estado. Como é que cada ministro toma decisões de grande porte, gravíssimo, sem haver um entendimento prévio entre os seus, é, os seus componentes, né? seus integrantes? Realmente, isto é o primeiro ponto que nos diz que as coisas não estão bem no Supremo Tribunal Federal. Não é possível que cada um é, administre o processo da forma que queira. Pode haver divergências, mas as divergências deveriam começar a ser discutidas entre muros. Entre muros. E não da forma que foi em relação a Lava Jato.
0: Às 9 horas e 25 minutos e 26 minutos agora no Oito em ponto nós estamos recebendo a Doutora Eliana Calmon, que foi ministra do STJ, a primeira mulher a compor o Superior Tribunal de Justiça e ex também corregedora nacional de justiça. Doutora Calmon, é, essa esse intramuros que a senhora mencionou, essas decisões, e eu volto a repetir, a senhora foi ministra, corregedora do, do controle do, do controle nacional de justiça, né, do CNJ que é um órgão importantíssimo. Eu lembro, à época, as suas dificuldades e críticas com relação à resposta dos tribunais, e até em especial aqui em São Paulo, justamente dessa organização do judiciário. E o Conselho Nacional de Justiça foi criado para isso, para poder é, saber se os juízes estão trabalhando, se os atos funcionais estão sendo cumpridos. Agora, o Supremo, desde logo, disse que não era afeto à questão do CNJ. Então, quem controla essa essa função do Supremo? Porque nós vamos deixar o acaso ou o parente mais elegante, o destino?
1: Seja bem, é, todos esses controles existem em países civilizados. O CNJ não abriga o Supremo Tribunal Federal. É, o CNJ, ele é um tribunal administrativo que controla Todos os órgãos do poder judiciário, todos os tribunais, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, deixando, entretanto, o Supremo Tribunal Federal de fora. E quem controla, é a pergunta, quem controla o, 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 o Supremo Tribunal Federal? Quem controla o Supremo Tribunal Federal é o... O Congresso Nacional, é o Senado Federal para onde vão todas as questões que possam importar em inconstitucionalidade ou irreverência ou em erro do é, Supremo Tribunal Federal. Mas, no Brasil, atualmente, nós estamos vivendo uma questão singular onde os poderes estão um com medo do outro. Ou seja, o Senado tem em seus quadros um grande número de senadores que estão com diversas denúncias dentro do Supremo Tribunal Federal, aguardando uma manifestação muito mais numerosos são os deputados que estão também com processos no Supremo Tribunal Federal aguardando uma decisão. E o Supremo Tribunal Federal leva anos sem decidir isto, porque é como se fosse uma carta na manga. Ele se protege com deixando que os políticos sejam refém. E desta forma, é, ele praticamente tem o controle absoluto. Porque os políticos nada fazem contra o Supremo Tribunal Federal e desta forma nós é, é, pra, inutilizamos todo este controle de país democrático que é o sistema de pesos e contrapesos do, do poder. Né? Os três poderes, cada um com seus, com seu, com seus é, pesos políticos e um né, baseado no outro e um controlando o outro. Isto, no Brasil, já foi rompido, porque o Senado Federal não consegue... Ter liberdade, ter isenção, ter imparcialidade para exercer o controle do Supremo Tribunal Federal.
0: Para encerrar, ministra, é, até para não também não né, pegar muito seu tempo agora nessa manhã, nessa, nessa nossa terça-feira, dia 16 de março, a, a, o Tribunal, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, fez agora... 17 anos, né? foi promulgado em 2004, eu participei diretamente da, da redação, ajudei na época, O AB participou, todo mundo queria ter esse órgão tão importante, uma conquista da sociedade brasileira e até participei mais intensamente com minha mãe foi relatora, Zulaê Cobra, da matéria e eu queria uma avaliação da senhora da vida desse tribunal, por ocasião da, dessa questão do desembargador lá em Santos, que brigou com o guarda, todo mundo falou do CNJ, e levantaram que o CNJ, ao longo desses 17 anos, aplicou 40 punições somente. Como é que a senhora vê de lá para cá, quando a senhora assumiu essa função de Corregedora Nacional, se esse órgão evoluiu, se ele regrediu, e qual que, e qual que, é, o, qual que é a opinião da senhora sobre esse assunto?
1: O Conselho Nacional de Justiça foi um balão de oxigênio dado, pelos, dado pelo legislador aos jurisdicionados brasileiros, porque a partir do Conselho Nacional de Justiça houve um órgão que começou a fazer o controle do poder judiciário. Tá? É, o controle não só administrativo, que é importantíssimo, fazer uma, uma administração única e regulamentada, como também, através da Corregedoria Nacional, haver um órgão de controle disciplinar dos magistrados. Com o passar do tempo, e, e isso foi, começou a ser feito, teve grandes momentos, o, 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 o Conselho Nacional de Justiça teve grandes momentos, mas a partir do momento que começou a funcionar como órgão, é, como órgão sensório e como órgão de organização, aí começou a haver a política. E aí coube ao poder legislativo, que foi o órgão que mais incentivou a criação do Conselho Nacional de Justiça é introduzir dentro dos quadros do CNJ é, escolhas eminentemente políticas. Porque uma forma de se controlar é, a, 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 se controlar o poder de mando é controlando a justiça. Porque depois da Constituição de 88, tudo passa pelo poder judiciário. E é importante para o político controlar o poder judiciário. E desta forma, é, os tribunais têm é, laços políticos muito fortes. E estes políticos têm interesse de salvaguardar é, o poder aqueles que são mais amigos, que são mais aliados, que são mais correspondentes. E desta forma, coloca dentro do CNJ, através de, dos representantes do Senado, representantes da Câmara dos Deputados, da mesma forma, a Ordem dos Advogados do Brasil, não aqueles mais isentos, não aqueles mais capazes, mas aqueles que vão servir politicamente a estas instituições. E aí, nós começamos a notar que o Conselho Nacional de Justiça começa a ter uma atuação não muito equilibrada quando lá está, está se discutindo questões de grandes tribunais de, é, questões de interesse político e, desta forma, nós temos uma deterioração do órgão. Isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu em diversos locais. Por exemplo, na, em Portugal, que existe o Conselho Nacional de Justiça, até onde eu sei, o Conselho Nacional de Justiça português é, uma, é um, um órgão burocrático. E no Brasil, ele também está se tornando um órgão burocrático.
0: Conversamos ao vivo com a doutora Eliana Calmon, primeira mulher a compor o Superior Tribunal de Justiça, ex corregedora de Justiça, ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral e que tem o um escritório de advocacia em Brasília desde 2015. Doutora Eliana Calmon, muito obrigado por sua participação, por nos atender aqui no Oito em Ponto e uma excelente semana para a senhora, viu? Tá.
1: Eu agradeço a oportunidade, de estar esclarecendo algumas coisas, o que eu penso a respeito desse grave momento que estamos vivendo para os nossos ouvintes e eu peço que uh, seja o mensageiro de uma, uh, uma manifestação muito especial que eu faço à ex-deputada Zulaia Cobra.
0: Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Um abraço.